0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Да, как всегда, по вторникам с вами Центр Сангейтс, Центр здоровья и знаний. Я Михаил Меликов в авторской программе «Законы счастливой жизни». Спонсорами наших программ, как всегда, является компания Bright Future International, компания, занимающаяся помощью детям в разных странах мира. И сегодня у нас в гостях основатель и президент этой компании Анатолий, а также впервые на этой волне Сергей Серебряков. Специалист по астрологии, хиромантии, физиогномике и драгоценным камням. Имеет высшее образование в Айурведе, которое получил в Индии. Публицист и психолог Сергей обладает уникальной способностью по голосу. Только по одному голосу. Определить характер человека, его особенности. Ну а как мы знаем, характер человека напрямую связан с нашими болезнями. Поэтому... Сергей по голосу может определить все те проблемы, которые у нас сегодня присутствуют. Более того, он может определить проблемы не только того человека, который задает вопрос, но также всех его близких. И у нас на связи город Краснодар, Россия. И несмотря на то, что там глубокая ночь, тема нашей передачи сегодня настолько серьезная, что Сергей согласился принять в ней участие. Итак, тема нашей передачи «Дети». Их здоровье, воспитание, а также наши с ними взаимоотношения. Поэтому сегодня все дозвонившиеся к нам в прямой эфир по телефону 847-498-3367 или по скайпу Сангейтс на конце 108 смогут задать любой вопрос о своих детях, и Сергей с удовольствием ответит что их волнует, какую информацию им надо приобретать, как наладить с ними отношения, если таковые отсутствуют и так далее. И тем более очень актуально сейчас все это, когда Bright Future International начинает свой проект у нас в Чикаго. Здравствуйте, Сергей.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуй, Анатолий. Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый вечер, Миша. Добрый вечер, Сергей.
1: Добрый вечер.
0: Анатолий, давай начнем с себя. Полагаю, что многие из наших радиослушателей уже знают, что в нашем городе будет функционировать ассоциация детских школ в рамках проекта Все настоящее детям» или своего рода «Дом пионеров», где в дополнение к общеобразовательным предметам дети будут обучаться литературе, искусству, музыке и многому-многому другому, и обучать их будут опытные педагоги. Может быть, у тебя есть в этой связи какие-то вопросы к Сергею Серебрякову как специалисту-психологу, получившему образование в дополнение к традиционному западному на Востоке. Сергей, у вас
2: там, по-моему, уже раннее утро. Я сказал добрый вечер.
1: А, ну ничего страшного, все равно темно.
2: Все равно темно. У нас здесь тоже уже темно. Ну, надеюсь, у вас погода потеплее. Сергей, очень рад очень рад тебя слышать в эфире. У нас такой телемост. Мы с тобой говорили о том, что мы в рамках нашего проекта, как, собственно говоря, и в России, так и здесь, в Америке, в частности, в Чикаго, ставим перед собой цель воспитывать в детях вот эти моральные, морально-этические качества, которые, ну, неприходящие, что ли, непроходящие, которые... Необходимо нам всем так, особенно сейчас, особенно в этом непростом мире, это и речь идет о страдании, о любви, о желании помогать другим, о уверенности в своих собственных силах. Вот как ты считаешь, насколько на сегодняшний момент эта вот насущная проблема, насколько она насущная во всем мире? Вот твое мнение как профессионала, психолога, который многие годы уже занимается с людьми и, в частности, с детьми?
1: Очень интересный вопрос, спасибо большое. Хочу сказать, что это не то, что проблема, это можно сказать катастрофическое положение, потому что культура в целом на всей планете очень сильно подкошена, и ни взрослые, ни дети нету у них глубокого понимания вообще, что в чем заключается их взаимоотношения, в чем заключается смысл жизни, что такое вообще дети, что такое старшие и какова собруденация между ними. И к чему это приводит? Приводит к тому, что дети неуправляемы сейчас. Они ведут себя так, как хотят. А взрослые не могут защитить своих детей. И в результате вот такого положения цивилизация в целом всей планеты Земля, она теряет интеллект, теряет корни с прошлым, теряет семейные традиции. А раз потеряны семейные традиции, то практически разваливаются общество, сообщество, и можно сказать, в том числе и страны.
0: Сергей, я прошу прощения, у нас есть звонок в эфире, поскольку мы объявили нашим радиослушателям, что они могут задавать вопросы, но о своих детях. Добрый вечер, вы в эфире.
1: я хотела бы Сергей, задать вопрос по поводу моего сына. Он пока еще очень маленький, но я уже, ему 15 месяцев, я уже вижу проявление его характера. Мне бы хотелось узнать, как мне с ним лучше выстраивать взаимоотношения в будущем. Сколько ему лет и не расслышал? Месяцев. 15. 15 месяцев. 15 месяцев. Ну, вот такой вопрос очень интересный. Я буду очень кратко. и хочу вам сказать одну вещь, что независимо от того, как человек смотрит на мировоззрение, имеет ли он какие-то свои представления о жизни, и могу вам сказать, что об этом говорят древние тексты, и они описывают, что живое существо, то есть назовите это как хотите, личность, например, она не может умирает вместе с телом, и вот эта вот жизненная субстанция, жизненно переходит с носа и станет другое. Этот феномен сейчас называется реинкарнацией. И он, кстати, довольно-таки сильно популяризируется сейчас в обществе, и интерес к этому очень большой. И как вы заметили, что дети уже с рождения имеют свои черты характера, и ученым доказано, что линии на руках, я как хироман так могу сказать, линии на руках уже формируются на четвертом месяце беременности. Что это означает? Это означает, что характер уже есть, живое существо уже пришло, со своими тенденциями, со своими взглядами, со своими принципами. И родители их задача состоит в том, чтобы внести э, вот детям свой вклад и дать им все самое лучшее, что у них есть. Что касается вашего ребенка, как его зовут? Как вы назвали его?
0: Вы знаете, она отключилась радиослушательница.
1: Перезвоните Но, нам, пожалуйста,
0: в эфир еще раз, если возможно.
1: Ну, я примерно уже понял. Значит, есть такой способ с помощью определенной практики йоги. Можно соединиться с этим человеком, с объектом, о котором идет вопрос. Могу сказать, что ваш ребенок лидер. Я не хочу заявить, что это истина абсолютно, но вот так по энергетике даже вашего голоса, даже можно связаться с вашим ребенком, с тем, вот, кем вы имеете связь с этим человеком. Вот он лидер, и поэтому он имеет очень довольно-таки, э, на, можно сказать, позитивно настырный характер. И лидеры по своей природе, им очень тяжело подчиняться, и они уже с детства начинают все, практически всем управлять. Это даже проявляется в, в плаче. Сила вот этого характера появляется в, в стиле плача. Все дети по-разному плачут. Вы заметили это моих?
0: Ну, я, в общем-то, это не помню, если говорить о моих детях, но по всей вероятности это так.
1: Да, в плаче есть энергетика. По-разному можно плакать. Вот он и лидер, и могу сразу сказать, что он будет эти качества проявлять все больше и больше. И ваша задача – с ним выстраивать уважительные взаимоотношения. Потому что принцип воспитания строится на уважении. Если вы уважаете это живое существо, уважаете эту личность, и она эта личность уважает вас, тогда она в состоянии будет вас слышать. Потому что весь процесс воспитания зависит от того, слышит вас или нет. Спасибо. Вы
0: знаете, у нас есть много звонков, но ну, давайте примем еще, наверное, один или, может быть, два звоночка, а потом у нас будут вопросы здесь у Анатолия и у меня. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Я хотела бы узнать о себе и моей семьи. Я сама из Беларуси, здесь я уже 12 лет.
0: Простите, о ком?
1: А, о себе и моей семье. Ну,
0: no, мы сейчас, у нас вопросы только о детях. А Va- как о... ребенка вашего
1: зовут? У меня четыре дочери. Светлана, Людмила, Татьяна, Елена.
0: Вы знаете, что я обращаюсь ко всем радиослушателям. Давайте мы будем задавать вопросы о детях, которые мне старше 50 лет, скажем так.
1: Ну, старшей дочке 47.
0: Ну, тогда она входит в этот тренч
1: сорок семь, сорок пять, и тридцать хорошо, спасибо. Светлане надо иметь побольше оптимизма. И надо быть больше оптимизма и научиться понять в жизни одну вещь. Нужно научиться предаться тем, с кем она живет. То есть научиться доверять тем, кому, с кем она живет. У нее очень сильная такая самооценка, и она сама себя защищает. Вот это касается Светланы. Из-за, из-за, этого, из-за этого многим мужчин, мужчинам и окружающим людям немножко трудновато с ней общаться. Она довольно-таки сильный человек и привыкла себя защищать. Как бы для женщин это не очень благоприятно, но как для бизнеса, для карьеры это хорошая позиция. Понятно. Остальных это вообще сейчас сложно. Сказать слишком много про первую Светлану я могу вот так вот Понятно.
0: Сказать. Сергей, у меня вот такой вопрос. По-моему, уже ни для кого не секрет, что сегодня рождаются не совсем обычные дети, их называют дети индиго, кристаллические дети. То есть это не те дети, которые рождались еще каких-то там 15-20 лет тому назад. И говорят, сейчас уже не мы, взрослые, должны их воспитывать, а вот некоторые говорят, они уже нас воспитывают. Это правда, и как вы сами к этому относитесь? Очень
1: интересный вопрос. Это действительно... Так, потому что каждые времена меняется положение планет, и на эту Землю приходят разные личности. Эти личности, они с собой приносят определенную, если так можно выразиться, по-восточному карму, страны, народа или Земли в целом. И сейчас вы, может быть, слышали, что в 2010 году планета Юпитер очень близко приблизилась к Земле. Это даже заявляли астрономы. Она была максимально близко к Земле. И Юпитер – планета очень хорошая, благочестивая, это планета разума, и действительно будут рождаться дети довольно-таки сильным интеллектом. Но это не означает, что они будут нас воспитывать, они будут нас влиять, вот так можно сказать. Потому что многие дети своим мирозрением сильно отличаются от, допустим, другого поколения. И вообще в целом каждое новое поколение может иметь отличие от предыдущего. Вот это заключается искусство взаимоотношений. Надо понять, кто перед тобой, что это за личность перед тобой, как с ним общаться, а не диктовать им свои условия или свой взгляд на жизнь. За это очень много конфликтов возникает. Когда мы хотим из детей делать то, что мы хотим. Понимаете идею? Да-да. Угу. Мы не понимаем, что это личность, она пришла со своими желаниями. Вот вы сами, как люди, вы слушатели, у вас же есть свои желания. Представьте, что вы маленький ребенок, и вам начинает диктовать, как вам жить, чем вам заниматься, что вам любить, что вам не любить. Это вот называется такой тонкий вид насилия, и вот когда такое насилие возникает, дети ждут, когда они вырастут, когда они быстрее сбываются от родителей, но это не отношения между родителями и детьми, что отношения должно быть любовь и взаимопонимание. Но такое слово уже оно замыленное любовь, понимание, все говорят про это, но никто не знает, как это делать, как этого добиться, и есть очень четкие инструкции, как это сделать, что можно делать, что нельзя делать. Как это видение развить? Ну, это существует целая наука. Давайте мы сейчас попробуем
0: принять звоночек. И вот на примере вот этого позвонившего первого, вот, который у нас на линии, мы сейчас разберем вот этот вот случай. И вы нам расскажете, как все-таки строить отношения вот конкретном, в конкретном данном случае с конкретным ребенком, допустим. Добрый вечер, вы в эфире.
1: Добрый вечер, меня зовут Юля. Я согласна с Сергеем, что он говорит о... В детках. А у меня развилась маленькая девочка, ей 7 месяцев, и я бы не хотела через нее осуществлять, конечно, свои мечты. Я хотела бы помочь ей развивать ее мечты. И хотела узнать у Сергея, что может быть он бы посоветовал для этого сделать.
0: По-моему, замечательный пример родителей, мамы, которая как раз понимает, как надо развивать отношения со своим ребенком. Да, Сергей?
1: Да, вы знаете, это большая редкость. Я не могу сказать за всех людей, но ну, это и правда, это большая редкость. Очень часто ко мне приходят люди, я их вот как-то вот консультирую, и я вижу одну интересную вещь. Я очень коротко расскажу маленький пример. Вот одна дама, и она говорит, моя дочка не хочет учиться в школе, ей нужно задавать экзамены. А я смотрю, у девочки депрессии, Но она мать, ее не слышит. А вот у нее она не хочет вы знаете, она плохо себя чувствует, у нее наверняка проблемы с мальчиком, с ее любимым. Она говорит, так это? Она говорит, да, это так. Или она не может учиться. Ей нужно сначала решить эту проблему ее личной жизни. А потом уже учиться. Какая личная жизнь? О чем вы мне говорите? Она должна сдать экзамен. То есть для этой мамы экзамен был важнее, чем ее ее жизнь. В общем, это продолжался тогда спор. Я вижу, что закрытый уши человека. Не хочет понять, слышать. Ей наплевать, что в каком состоянии находится дочь. Она просто хочет проломать свою жизнь и все. Проломать свою идею. И, в общем, кончилось тем, я сказал, что он, 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 у нее суицидное состояние, понимаете, на какое суицидное состояние? Слушайте, Матерья, на какое суицидное состояние? Ей нужно экзамен сдавать. Но в общем, через месяц эта девочка отравилась. Ну, слава богу, она выжила, ее вот, откачали. Но это произошло. Вы знаете, вот таких случаев очень много, когда родители не слышат своих детей. Да, не слышат. И вот вы, то, что вы сказали, вы понимаете суть воспитания. Вы поняли суть идей, вообще отношений с ребенком. Вообще слово «воспитание», оно такое не совсем точное слово. Надо их не воспитывать, надо их любить и помочь им в жизни найти то, чего они хотят. Но это не означает, что избаловать их, изнежить и давать им беспредельничек как они хотят.
0: Понятно. Хорошо. Но все-таки, возвращаясь к нашей радиослушательнице, которая задала вопрос насчет своей девочки, по-моему, 7 месяцев, да?
1: Да, Да. по вы, 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 Милана. Как зовут? Милана. Милана. И Милана зовут, да? Милана. Милана. Вот вам надо завести дневник и наблюдать за ней очень внимательно прямо записываете какие черты характера как она, как она реагирует на окружающий мир и вы очень четко увидите портрет этого человека но для этого существует еще астрологическая наука например с помощью линии или даже гороскопа того же можно очень четко увидеть его будущее направление жизни характер и так далее нет смысла детей направлять туда к чему они склонны так многие актеры российские, они рассказывали в свое детство, что родители там протестовали, хотели, чтобы они были врачами, еще кем-то, но только не актерами. И они становились великими актерами. И многие из даже родителей по 15-20 по лет с ними не разговаривали за это, за такой обиды. Сергей, общем, а
0: скажите, а вы могли бы определить вот, по имени и по голосу мамы, по имени Милана, могли бы определить ее будущую профессию?
1: А связь, связь через родителей можно, так, конечно, увидеть. Но я хочу сказать, что у матери, то есть у вас, очень хорошая Юпитер в гороскопе. Обычно у юпитерианских родителей рождаются такие философы, гуманитарные люди, или те, которые становятся позитивным лидером. Но ваш ребенок, в частности, имеет таланты в искусстве. То есть ее Вскусство. надо готовить. Потому, она, очень, она... она очень нежная существо и очень чувствительна поэтому вам надо держать ее за защитой, то есть что какие-то грубые люди вокруг нее не были, какие-то резкие звуки, пугающие звуки. То есть люди, люди чувствительные, випетерианцы, они вибрации эти ловят и могут закрыться от окружающего мира. В общем, у вас хороший ребенок, и вы увидите, как со временем это будет проявляться. Посмотрите, у нее большая ли, линия, под которая под пальцем ну, тянется. Первая линия. Она запад называет западный херман линия сердца. она будет очень четкая и хорошо очерчена.
0: Хорошо, спасибо. Сергей, скажите, а вообще с какого возраста можно определять будущую профессию ребенка? Это вы говорили с четырех месяцев беременности, но. Но ну, с бы... четырех
1: месяцев беременности уже проявляются линии. Это уже ну, доказывает не...
0: Это понятно, но мы же не можем определить как будущую профессию ребенка, пока он не родится, как минимум, посмотреть на руки.
1: Нет, год, когда исполнится, можно уже делать. То есть анализ. начиная с года, да? Да, потому что ручка уже формируется окончательно. И, как это выражаться, карма уже включается полностью. А вообще характер ребенка раскрывается окончательно Он становится тем, кем он был в прошлом, когда когда возникает половое созревание. Поэтому многие называют этот возраст сложный период, тенеджерский период, переходный, сложный. Он не сложный, просто проявляются все качества, которые спали которые шли с прошлой жизни. Поэтому западная наука, она очень хорошо достигла успехов в психологии, это правда, но немножко отстает от понятия инкарнации. То есть не все люди как-то серьезно к этому относятся. Они думают, что ну, жизнь один раз, была, породился, и мы всегда уходим. Но наука астрологии показывает, кем человек был в прошлом. И чаще всего этот опыт он продолжается дальше.
0: Понятно. Хорошо. Спасибо, Сергей. Вот, Анатолий,
2: у тебя вопрос, да? Да, Сергей. А вот я вернусь к нашему... К, нашему, к нашей ассоциации и нашим целям, мы говорим о мора... воспитании высокоморальных качеств. Ну, это такое довольно таки абстрактное понятие – воспитания высокоморальных качеств. Нас спрашивают, а как вы, собственно говоря, это делаете? Мы отвечаем, прежде всего, самое важное с нашей точки зрения – это те люди, те учителя, воспитатели, которые работают с детьми, потому что очень трудно научить ребенка любить, если сам не любишь, очень трудно научить ребенка отдавать, если сам не даешь. То есть, прежде всего мы стремимся подбирать высококачественных, высококлассных, хороших специалистов, но самое главное хороших людей. И дальше нас спрашивают, а что насчет методики? Вот как ты считаешь, Сергей? Вот какие должны быть предъявляться требования к тем, кто заявляет о том, что он воспитывает в детях вот эти вот качества, высокоморальные качества. Как вот ты ответишь на этот вопрос?
1: Очень хороший вопрос. Нужно понять одну вещь, что качество преподавателя важнее, чем его методика и его образованность. Потому что дети, они забудут то, что вы их учили в детстве, но у них останется всегда ощущение, вы все в школе учились и заметили, что вы хорошо понимали предмет, если учитель вас любил и хорошо к вам относился. Это правда. Поэтому преподаватель в первую очередь он должен быть хорошим человеком. Он должен любить свою профессию, любить детей, кого учит, и быть непривязанным. И второе место, конечно, методика имеет тоже значение Неэффективная методика тоже подкашивает процесс образования В общем, идея такая, они должны быть вместе И хороший человек, хорошая методика И хороший преподаватель, и хороший человек Это очень большая редкость Понятно. И поэтому воспитание у детей начинается с воспитания качества самих преподавателей и родителей
0: Спасибо, Сергей. У нас пару, на пару
1: минут есть пауза,
0: поскольку должна быть реклама, и через пару минут мы вернемся к вам опять. Спасибо. Мы продолжаем нашу программу. Я хочу повторить наши телефоны. Телефон студии 847-498-3367. Телефон после эфира 847 9956 Сегодня у нас в гостях, напоминаем, Сергей Серебряков, специалист по по психологии и взаимоотношению с людьми и очень много других титулов. И у нас все линии горят, давайте мы попробуем принять сейчас вот первый дозвонившийся у нас на очереди. Добрый вечер, вы в эфире.
1: Добрый вечер. Добрый вечер, Сергей. У меня вопрос о моей дочери. Ей 37 лет разведена уже 10 лет, двое детей. Сейчас уехала работать в Италию, заболела, сильное кровотечение. Не знаю, сложные отношения в семье. Как ее зовут? Меня. Ее. Галина. Как не расслышал? Галина. Галина. Ну, первое, что нужно ей понять, это выйти из состояния отчаяния. Такие вот проблемы возникают из-за сильного напряжения. Сильное психическое напряжение, человек борется за жизнь. Надо прекратить бороться и начать подумать, что я делаю не так. Почему со мной это происходит? Почему у меня семья не держится? Может быть, не хватает глубокого понимания. Значит, посмотрите, нужно успокоиться и начать свои, решать проблемы с образованием. Не техническое образование, а Образование по отношению с семьей, в отношении с людьми. И есть очень много книг, очень много литературы, и сейчас надо ей успокоиться и сосредоточиться на этом. Как только она начнет учиться, ей сразу легче станет, она начнет понимать. Но это не будет у нее так вечно. Не успокойтесь, там она не пропадет. Жизнь, жизнь, раз это происходит, значит жизнь заставляет к чему-то прийти, к какому-то выводу. Вот это то, что ей надо понять. Стоит ли оставаться там или лучше возвращаться домой? Вы понимаете, она может встречаться с одной и той же проблемой в любой стране. Проблема — это не в стране не вместе, а внутри, в представлении о жизни. Поэтому ей первое, что нужно сделать, начать общаться с хорошими людьми и с теми, которые могут ей помочь. Вот это первый шаг, который нужно сделать. Выйти из того круга общения, в котором она крутится. То есть я не говорю, что он плохой человек, она запутавшийся человек. И таких людей очень много, но у ваша дочь сейчас у в состоянии отчаяния и напряжения.
0: Хорошо, понятно, спасибо. Ну и э, следующий позвонив, дозвонившийся к нам. Добрый вечер, вы в эфире. Нет у нас звонков. У нас нет звонков. Сергей, у меня такой вопрос к вам. А вот как вы думаете, могут ли возникнуть конф, может ли возникнуть конфликт у ребенка э, с тем чем ему, его учат в общеобразовательной школе, в школе, которую вот скоро собирается открываться, вот у нас Чикаго, и там его воспитывают. И так, как его воспитывают в семье, вот будет, получается, три как бы разных воспитания, что ли. Как вы считаете, если вам понятен вопрос, который я
2: задал?
1: Ну, с каждой, каждой школы или дома вся проблема в том, что они никто не могут понять, в чем заключается суть образования. Я не говорю, что все такие глупые. Они стараются дать ребенку очень много информации. Но вот смотрите, что происходит. Вот вы все закончили школы, институты. А вот только что звонила сейчас женщина, смотрите, вот человек несчастный. Человек-то несчастен, люди не знают, как им жить в жизни. Они знают хорошо алгебру, математику, еще какие-то специфические науки, дипломы имеют. А как бы счастливым никто не знает. Возникает вопрос, а в чем тогда суть образования? А сколько, я не знаю, как там в Америке, но вот сколько в России известных людей, достигших высокого положения общества, просто спиваются от того, что у них полная безысходность в жизни. Или какая-то девушка, которая ма- ма- мается за, из одной стороны в другую, не может найти прибежище нигде. И не потому, что она такая у нее дурная карма, а потому что у нее нет знаний. Как развивать отношения между мужчиной и женщиной? Что такое семья? В чем вообще смысл жизни? Как добиться образования такого, чтобы ты не страдал? Вот в этом заключается суть образования древних.
0: Ну, я открою. Небольшой секрет, или, может быть, это не секрет, но тем не менее у нас существует проект нашего центра Сангейтс, существует проект совместно с Сергеем Серебряковым и его центром, как раз-таки о, об этом образовании, которое необходимо знать каждому. Я помню, когда-то давно смотрел видео такую лекцию, и вот лектор задает вопрос. Скажите, а там сидят где-то человек 500, наверное, в зале. лектор задает вопрос. А скажите, пожалуйста, и поднимите руку те, кому пригодились знания синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов вот сейчас в этой жизни. Сидят взрослые люди. Вот, ни одна рука не поднимается. А теперь, говорит, ну, зад, задает вопрос. А теперь поднимите руку те, кому удалось... Получить образование как быть счастливым, как в семье, в социуме, в отношениях с детьми. Опять ни одна рука не поднимается. Так вопрос да. чему же нас учат тогда в школе, чему нас учили. Ну, я надеюсь, вот Анатолий сейчас с его проектом как раз является таким, ну, скажем, основоположником вот того образования, будем надеяться, которое даст возможность людям Именно получить истинное образование, как-таки, да, как-таки вести себя, как строить
2: взаимоотношения с людьми, с детьми, со взрослыми и так далее, да, Анатолий? А, Миша, ну, мы, собственно говоря, наш фонд осуществляет финансирование подобного рода проектов. Вот как раз такие люди, как Сергей, который присутствует сегодня с нами. Вот они как раз являются теми людьми, которые могут помочь, очень хорошо помочь и подсказать, как правильно организовать процесс обучения. И э, нам очень приятно работать, как раз общаясь с такими людьми, которые вот направляют нас. Поэтому я думаю, что у нас все получится.
0: Хорошо. Ну и вот у нас появился звонок в студии. Давайте мы его примем. Добрый вечер, вы в эфире.
1: Добрый вечер. Меня зовут Инна. И мне очень приятно услышать вот эту тему, тему, которая действительно так затрагивает всех родителей из всего мира. Я хотела у вас спросить, именно сегодня я получила с Украины, разговаривала с сыном, зовут его Олег, ему 46 лет, определенную, как говорится, его от него информацию. И я бы хотела спросить вас, что ждет его и в каком он сейчас находится. Состояние
0: души. Вы слыхали, да, Сергей, вопрос?
1: Да, да, я слышал. Ну вот про состояние души мне сложно сказать, и не Господь Бог. Но хочу сказать, что у вас очень хорошая Луна в гороскопе. Луна дает состояние, трезвое состояние ума и покоя. И вы, как мать, можете защитить своих детей. Вот вы лично Ва- ваше настроение очень сильно будет влиять на развитие ваших детей, на их жизнь в целом. Поэтому ваша задача — защитить своего сына до тех пор, пока вы можете это делать. Что касается Олега, то у него нет такой тяжелой судьбы, и он не будет так сильно страдать. Ему нужно, побольше, нужно набраться качеств, терпения и быть более решительным. Более решительно быть. Здесь он будет более решительным, он будет удачливее. Хорошо, спасибо.
0: Антолий, у тебя вопрос, да?
2: Да. Сергей, вот у меня такой вопрос. У меня недавно была дискуссия по поводу образования, и человек, с которым я дискутировал по этому поводу, говорил так, что можно погрузить ребенка в мир искусства, глубоко погрузить. И благодаря этому, допустим, музыке. И когда он погружается в этот мир, его душа раскрывается, соответственно, вот эти вот качества высокоморальные, о которых мы говорим, они так или иначе проявляются. Достаточно ли вот такое погружение в мир музыки или мир искусства, чтобы эти качества проявились? Или необходимо делать более разностороннюю работу, проводить более разностороннюю работу с ребенком?
0: Или, может быть, не очень сильно погружать, а то, если очень глубоко, так...
1: Я понял вопрос. Но ну, вы знаете, ребенок, который призван стать музыкантом, или тот, который хочет жить в мире искусства, он и без погружения сам погрузится туда. Задача преподавателя или даже вообще на санскрите такие люди, они называются как бы духовные отцы, они называются. Но это не батюшки, это мудрецы, которые дают направление жизни ребенка. Знаете, чем мир искусства опасен?
0: Мир искусства искусства
1: опасен в том, что у них очень сильно развивается эго. И люди, которые живут в мире искусства, особенно дети, они незаметно погружаются, и они забывают, ради чего им искусство дано. Искусство дано для того, чтобы ты свою душу развивал, развивал сознание других людей. Если им преподаватель или родители с самого начала неправильно подают эту идею, они они считают страдать. Как? «Я не признан», «Я не добился того», я не погонение, я не то, я не это. У них начинается внутренняя истерика. Меня не признали. Это планета Венера, это чувство, они начинаются обостряться. И чем больше они обостряются, тем больше эго вспыхивает. Эго это самая большая опасность и препятствие в жизни ребенка. Поэтому, если талантливый ребенок, не надо этот талант так сильно культивировать. Надо культивировать его качество, личности. Если он привяжется к славе или к какой-то еще идеи, он может психически пострадать. И сколько вы знаете из мира искусства э, актеров, которые очень плохо заканчивали свою жизнь? Сергей, Вот это а вот... заключается, сейчас, две секунды. Вот в этом заключается суть родителей и Увидеть, чтобы его, его, у него его сознание не дало крен. Или, допустим, гордыня. Представляете, вот он музыкантом стал, известный и гордыня вспыхнула. И как он будет себя вести? Вот в чем суть.
0: А, а вот, э, скажите. Ну, в общем-то, люди искусства в древности, ну, даже считались, относятся к последней категории, категории тех самых шудер которые работают за деньги. Это так или нет?
1: Нет, не совсем так. Ну, вот еще немножко хочу напомнить, что есть четыре класса, есть четыре класса, и... Есть люди, которые работают руками, физически трудом, есть люди, которые торгуют, есть люди, которые управляют, есть люди, которые интеллектуалы. И если человек с помощью искусства повышает сознание других людей, он не относится к классу первым. Шутра, на означает рабочий класс. Рабочие тоже нужны. Это многие общества. А люди искусства — это голова общества, это интеллигенция. И люди, которые просвещают людей с помощью искусства, относятся к категории головы общества. Поэтому с них очень большой спрос. Если они будут с помощью искусства, телевидения, допустим, для какую-то творчества развращать народ, то у них очень тяжелая судьба может начаться. Чем больше раз, э, развито сознание, тем больше человек окружает в мир искусства, тем больше с него ответственности. В этом идее. Хорошо, спасибо. Еще
0: вот такой вопрос, Сергей, у меня... Как-то вот у меня были в гостях мои друзья, и вот ребенка готовит к такому событию скажем так, совершеннолетию еврейскому барминству, и вот он ходит и изучает в синагогу, ходит и изучает там Тору, изучает все священные Писания, и ему объясняют, что человек произошел, ну, Бог создал всех Всевышний. А в школе ему говорят о том, что человек произошел, ну, как мы знаем, по теории Дарвина, понятно, от, от, от кого он произошел? Ну, как вы считаете, вот такой конфликт? Опять же, да и родители не все как бы понимают, от кого произошел, Ну нас учили действительно, и меня учили в школе, что мы произошли и от обезьян. Теория эволюции Дарвина. Как вы относитесь к этому?
1: Вы знаете, самое главное ⁇ не втягивать ребенка вот в эти политические диспуты. Сегодня дарвинизм или, допустим, религиозный фанатизм ⁇ это все две крайности. И самое главное, суть религии, как я понимаю, во всех религиозных системах ⁇ это развить лучшие качества ребенка. И оно заключается на уважении старших, на уважении рода. И нет смысла втягивать ребенка в такие вот вещи. Ну, да, это мнение в школе, его тоже можно признать. Если родители начнут противостоять, допустим, учителям из школы, говорят, что это не так, мы правы, те не правы, а учителя будут говорить, нет, твои родители не правы, то ребенок потеряется. Нужно говорить, что есть два мнения, и ты, пускай он сам выберет в будущем. Но это не важно, от кого мы произошли. Важно Что мы из себя сейчас представляем? Как мы будем строить свою жизнь с окружающим миром?
0: Да. И куда куда мы идем? У нас э, есть звонок в студии. Сейчас мы его попробуем принять. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Я бы хотела узнать о своей дочери. Ей 34 года, зовут ее Лена. Сейчас она на шестом месяце беременности. Я бы хотела узнать, благополучно ли... Пройдут у нее роды, будет нормально с ребенком, и вообще немножко о ее будущем, и о
2: наших с ней непростых отношениях. Будьте добры.
0: Спасибо. Вы слыхали, да, вопрос?
1: Да, я слышал вопрос. Я не могу сейчас сказать все будущее, потому что у нас мало времени. Но могу сказать одно: что энергетика еще спокойная. Пока у роста никаких нет. Вам нужно научиться помогать дочери сейчас морально, не учить ее жить, а просто помогать. Потому что дети, которые становятся взрослыми, они же сами становятся мамами, им сейчас нужна помощь, а не наставление. Вот это вот вам надо понять. Ваши отношения будут очень хорошие.
0: Понятно. Радиослушательница у нас уже, по-моему, отключилась. Да, ну то, у нас есть следующий звонок. Добрый вечер. вечер. Нет,
1: Вот насчет
0: теории Дарвина. Я вот том что Дарвин никогда прямо не утверждал, что человек пришел до везня, он вообще это не мог, потому что он был человек верующий. Он говорил об изменчивости видов. И это могло противоречит тому пониманию, что виды созданы раз
2: навсегда в неизменном виде. Вот это да. А то, что эволюция, которую наблюдает Дарвин, наблюдал, и все мы наблюдаем, она не противоречит божественному
0: творению человека. Творение человека произошло не в физическом смысле, а в духовном. Спасибо большое. Мы сейчас не обсуждаем, от кого произошел, собственно говоря, человек. Дарвин, кстати, как раз-таки действительно, он не говорил, что человек произошел от обезьяны, он сказал, что это один из вариантов, по которому могла проходить цивилизация. Это, это, Это правда. Но в данном случае мы говорим, как нам надо реагировать и как нам надо относиться вот именно к этим вещам. Но у нас есть звонок в студии. Давайте примем. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер. Интересная передача. И а, вопрос такой сыну четырнадцать лет, подростковый возраст. А, прекрасно понимаю, что он не может таким же быть послушным, что он сейчас устанавливается и что у него проявляется больше характер. А, Вопрос, как найти эту тонкую грань, и где ломать, и где не ломать, и эмоции, которые проявляются
1: у подростка, 14-летнего, как на них лучше реагировать? Спасибо. Хорошо, очень вопрос. Об этом можно очень много говорить, но я сейчас вкратце объясню суть идеи. Есть этапы развития отношений с детьми. И так вы должны понять, что детство у ребенка кончилось. И вы, как мама, уже начинаете его терять. Вот это начинается проблема, в первую очередь, переходного возраста, не у детей, а у родителей. Они не могут больше управлять детьми. Это означает, что сама природа говорит, хватит, этот человек теперь должен жить так, как ему надо жить». Но родители не отпускают эту идею Они продолжают вести себя по-старому Продолжают их воспитывать, управлять Чтобы они были послушными и так далее Так в чем же суть воспитания? Чтобы они были послушными или выросли отношения с ними? Вот смотрите, в этот переходный период Нужно уже быть не совсем мамой и папой А папой должен быть уже хорошим советником, учителем А мать должна давать ему уже защиту, любовь и понимание Они должны уже видеть, чем интересуется ребенок
0: Понятно. Хорошо, спасибо большое, это очень действительно интересно. У нас есть еще один звоночек в эфире. Добрый вечер.
1: Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Майкл, вы мне не могли бы дать телефон Сергея Серебрякова?
0: Сергей Серебряков в настоящее время находится далеко от Чикаго, он находится на территории России. Но если вы позвоните после эфира по телефону 847-226-999, 5-6, 5-6, я вам скажу, как с ними связаться. Анатолий, по-моему, ты хотел задать вопрос, да?
2: Сергей, вот такой вопрос в отношении возраста воспитания детей или привития этих моральных качеств. Дело в том, что, допустим, в России нам проще немножко, потому что у нас детки всеоднородного возраста примерно, вот на сегодняшний день группы примерно 8-10 лет, а здесь, в процессе набора детей, мы сталкиваемся с детьми и принимаем детей, которым от 4 до, можно сказать, практически уже за подросткового возраста, до 15-16 лет. Естественно, делим на группы. Вот как ты считаешь, считается, что после 12-13 лет характер уже сформирован. Можно ли в 12-13-14-15 лет продолжать работать с детьми и пытаться поменять их ну, не характера, а во всяком случае раскрыть эти качества, которые мы пытаемся прибить, или которые мы пытаемся раскрыть, собственно говоря.
1: Очень хороший вопрос. К- качество, характера, как я уже говорил, уже есть. И не факт, что все ваши воспитанники будут, будут теми людьми, которыми вы хотите их видеть. Это не совсем так. Самое главное, преподаватели даже понять одну вещь, что есть судьба. И многие люди могут быть и преступниками, а кто-то может быть и очень хорошим человеком. Ведь даже преступники были детьми. И что, их не учили? Не говорили, что хорошо, что плохо? У каждого все равно есть выбор. Задача, ваша задача заключается в том, чтобы просто показать два направления жизни. Пускай выбирают сами. Не тянуть их железной рукой пролетариата в счастливое счет, будущее, как это раньше говорили. А показать, кто к чему ты можешь прийти. Выбирай. Преподаватель, если он не привязан к его не привязан не воспитанию, а если он привязан к идее, он должен быть таким, как я хочу видеть. Это уже конфликт. Это уже конфликт Сам, самим собой конфликт, конфликт с окружающим. Поэтому, конечно, вы абсолютно правы, что нужно максимально стараться показать им лучший путь. Но для него может этот путь неприемлем. Вот это надо увидеть, чтобы вовремя защитить ребенка от опасности. Вот в этом приходят еще к педагогике такая наука, как психология, сверхпсихология и даже астрология.
0: То есть могли бы Вы предложить ввести, допустим, ну, как бы среди преподавателей этой школы какую-то другую дисциплину, которую сегодня в западном мире, в общем-то, мы не наблюдаем?
1: Я Вам скажу один пример. Это было в Киеве меня был в детском, дом, детском доме, э, дети-инвалиды, на них умственно стало, и там уже физически больные дети. И мы с, с преподавателями просканировали все их руки, и потом делали портрет психологический. И Я не знал этих детей, я просто описывал, и они говорили, что да, так оно и есть, совпадает. И мы вырабатывали тактику и стратегию воспитания того или иного ребенка. Это очень был довольно успешный эксперимент. Но могу сразу сказать, что это не примет массового характера, потому что там нет таких специалистов, и не все это могут принять. Но какое-то, какое-то общее понимание вообще, что такое психология и как это связано с судьбой человека, я считаю, что преподаватели хотя бы азы должны понимать. Это лично мое мнение. Я не могу его навязать всем.
2: Приезжайте скорее к нам в Чикаго. Будете нам помогать в этом? Да нужно,
1: да, нужно провести сначала научные исследования. То есть действительно серьезно к этому подойти. Есть такая наука даже дерматоглифика. По-моему, в Мюнхене в Германии государственный студ даже стоит. Они даже увидят по, по популярным рисункам кожи даже видят, какие болезни наследственно ребенка есть. То есть это серьезный подход, и мы можем очень большой прорыв сделать. Но представьте, допустим, у человека есть уже врожденную склонность к чему-то, а мы даже это не понимаем. Мы пытаемся, допустим, человека-интеллектуала сделать хорошего лидера. Он не может быть лидером, потому что он родился быть интеллектуалом. Как многие преподаватели мне рассказывали в тяжелые 90-е годы, они вместо того, чтобы учить, шли пирожками торговать. Возвращались обратно. А сколько детей уходят в институты, учатся, бросают и возвращаются в деятельности. То есть очень много получается образования дается не в том направлении.
0: Ну, получается действительно, что правы, те древние, которые говорили, что прежде чем ну, выбрать, прежде чем выбрать какую-то специальность, надо проконсультироваться с теми людьми, которые в этом разбираются, с теми психологами, с теми астрологами, которые понимают в этом. Ну, хорошо, наше время в эфире подходит уже к концу. Сергей, спасибо вам большое за ваше участие в передаче, за за те героические усилия, которые вы предприняли во время время глубокой ночи, побывавшие с нами в
2: эфире. Да, Сергей, огромное спасибо за замечательный ответ. Действительно, очень интересно, очень поучительно. И будем надеяться, что у нас еще будет много возможностей пообщаться и обменяться опытом.
1: Спасибо вам большое. Спасибо. До, свид... вам чести.
0: До свидания. Всего вам доброго. И буквально еще э, у нас несколько маленьких объявлений. Э, в одной из рекламных пауз вы уже слыхали, что в это воскресенье, 27 ноября, состоится концерт известной певицы. Хочу сказать только, что э, это Галина Хомчик, да, мы уже знаем. И Галина Хомчик является рекордсменом мира по количеству концертов, концертов данных одним исполнителем. И на этот раз это будет необычный концерт, но кроме того, что там будут напитки предлагаться и какие-то угощения, кроме этого, это будет концерт по заявкам. И он состоится в театральной гостиной по адресу 615 Academy Drive и начало в 16 часов. Ну и в это же воскресенье, но в 7 часов вечера, состоится спектакль «I don't understand» в Christian Heritage Academy. Исполнители, как уже многие знают, это Вячеслав Каганович и Марина Карманова. Ну и последнее, каждое воскресенье в 11.30 М на волне первого русского 13.30 М слушайте радиопередачу «Точка зрения» с Александром Ован. И в этой передаче курсы целительства для всех йога, фэншуй, а также много другой интересной и разнообразной информации. Ну, на этом Центр Сангейтс прощается с вами. Желаем всех приятного вечера и до новых встреч. До свидания.
2: До свидания.